0: Bienvenidos a un nuevo Parabellum. Hoy vamos a hablar de una serie de vehículos que últimamente la industria rusa está poniendo en, en el terreno de, de batalla y que son más que nada eh, variantes del conocido, o empiezan a ser conocidos como T-90, que bueno pues los fabricantes de este carro han ido produciendo estas variantes para el ejército ruso y bueno, pues pueden ser considerados como vehículos de apoyo especializados. En muchos casos se trata de nuevas variantes de versiones desarrolladas anteriormente para el otro, otro era importante carro T-72 bueno, Otro era importante pero que aún se sigue utilizando La principal variante entre los T-90 por ejemplo el T-72 es la sustitución del motor diésel v, V92 más potente y bueno, sin más, paso a contaros alguno de estos variantes del T-90. El primero es muy conocido. Es el vehículo de combate de apoyo al tanque, o llamado también Terminator o BMPT. Eh, este BMPT, a veces, como digo, llamado Terminator, por el popular personaje de la película, es una nueva categoría de vehículo de combate blindado, destinado a proporcionar apoyo de fuego directo a los tanques, a los carros de combate. Y su misión es apoyarlos comenzó a principios de los años 80 para hacer frente a la amenaza que representaban el gran número de lanzadores de misiles anticarros de la OTAN. Surgió la idea de acompañar a los carros con un vehículo de apoyo de combate con de tanques, estos BMBT, que tuviera dispositivos de observación más amplio, así como armas más adecuadas para la supresión de la defensa antitanques de la OTAN. El concepto de BMPT fue estudiado por primera vez por la oficina de diseño de GSKB-2, en la denominada planta de tractores de Chelsbanysk bajo la dirección de V.L. Vershinysky. Mientras que la eh, planta de Chelyabinsk estudiaba los requisitos de los vehículos, pues las oficinas de diseño de la industria de misiles pues estudiaban diversas opciones de armamento en el denominado en aquel momento Programa de Investigación Supresión, o también ya denominado en ruso Nir Podavl Podavlenie. En fin, parte de este trabajo fue un derivado de los esfuerzos de diseños anteriores sobre el, aquel momento, carro de combate vanguardista o, o vehículo de combate de infantería BMP-3. Se construyeron al menos tres configuraciones sobre un chasis de un T-72 modificado. El OBIEC 781 tenía un par, el OBIEC significa el prototipo, 781 tenía un par de cañones de 30 mm A2A42. En una estación de armas superior, además de un misil guiado en titan que ataca para proporcionar una mayor potencia de fuego contra los vehículos blindados. El Object 781 SB2 usaba el casco del T-72 modificado con una pequeña torreta equipada con un nuevo cañón de 120 milímetros. Y luego el Object 782 usaba una pequeña torreta similar a la del BMP3 con un cañón lanzador de 100 milímetros de diámetro liso 2A70 y un autocañón coaxial 2A42 de 30 milímetros. Bueno, la verdad que el uso de una torreta más pequeña liberaba espacio en el interior del casco para permitir el transporte de una pequeña escuadra de desembarco. Estos vehículos de prueba utilizaban una tripulación de siete hombres de los cuales 5 podían bajar del vehículo. Mientras estaban cubiertos Cuatro, cuatro hombres de la tripulación operaban pequeños lanzagranadas pequeños <risa> AG-17 de 30mm que iban montados en soportes instalados en cuatro estaciones alrededor del casco los prototipos se completaron en el año 89 y enviados a la división de entrenamiento de Chevar Kul para las pruebas los planes finales del proyecto de investigación del denominado Marco o OKR Ramba era construir un diseño en el nuevo chasis eh, denominado OBIEC 187 que se estaba desarrollando en la fábrica UVZ en ese momento. Bueno, eh, se acabó la Guerra Fría y debido a la falta de fondo y al cierre de la oficina de diseño de Chelvian, de Chelvian Valdvink, pues digamos que el programa se agotó. ¿Cuándo cuando volvió este, este de idea de BMPT, es decir, vehículo de apoyo a los carros? Pues fue a finales del 98, por en aquel momento general, Mayev, jefe de la principal dirección de vehículos blindados de la Rusia, la GBTU. Este fue impulsado por la experiencia en Chechenia. Eh, se había visto que los carros no eran especialmente eficaces en las zonas urbanas. Un problema particular eran los francotiradores armados con los famosos RPG-7, es decir, granadas con cohetes, que disparaban desde los pisos superiores de los edificios de apartamento. Los carros no podían elevar su cañón principal lo suficiente para alcanzar tales objetivos. Los comandantes de los carros que tendrán utilizar la con 12,7 montada en exterior pues evidentemente eran vulnerables a los disparos de fusiles automáticos. Aparte de la falta de armas adecuadas, los eh, equipos de los carros eran esencialmente ciegos en un entorno urbano ya que eh, sus dispositivos de visión no ofrecían un campo de visión lo suficientemente amplio. El combate urbano requiere eh, evidentemente una visión en todas las direcciones Mira, mientras que las miras de los carros existentes en aquel momento pues iban mirando hacia el frente un programa de bmpt resucitado era reactivo ya que eh, las opciones de armamento que hemos mencionado se adaptaban mucho mejor al combate urbano el cañón de 30 milímetros podía elevarse hasta niveles casi verticales y el surtido de lanzagranadas y otras armas ofrecía mejores opciones para el combate con una infantería enemiga en lo alto la idea de además de llevar una escuadra de desembarco pues también era atractiva, aunque solamente fuera para proporcionar un conjunto adicional de ojos para observar el terreno y detectar cualquier posible amenaza desde todas las direcciones. El nuevo programa comenzó en el 98 y se le dio el nombre en clave de Marco 2 o OKR Ramka 2. El esfuerzo de diseño fue encabezado por V.B. Toming, quien se hizo cargo de la oficina de diseño de la UVZ después de que falleciera Potkin. La UVZ examinó al menos dos configuraciones. Una simple conversión de los T-72 existentes con el autocañón a 2 A42 de 30mm montados a cada lado de la torreta con el cañón de 125 retirados, es decir, si tenido esos dos cañones a ambos lados de la torreta y la otra era un nuevo diseño, el OBIEC 199 con un nuevo compartimento de combate que incluía una estación de armas operada a distancia y un volumen interno suficiente para llevar, como he dicho antes, una pequeña escuadra de desembarco. El diseño repetía algunas de las soluciones estudiadas por el BMPT de Chelyabinsk, incluido el uso extensivo de los lanzagranadas de 30 mm para esta escuadra de desembarco. El BMPT debutó en la segunda exposición de armas de los rurales, que tuvo lugar del 11 al 15 de julio del 2000, en el campo de pruebas de artillería Staratel, en la región de Svedorlovsk, eh, bueno, eso es, en las afueras de Caterimburgo. El nuevo diseño de, del compartimiento de combate añadió dos estaciones de tripulación adicionales a cada lado del conductor. La nueva torreta tenía dos estaciones de tripulación para el artillero y el comandante y el vehículo estaba armado con una variedad de armas. La tripulación de las dos estaciones del casco operaba un lanzagranada, el AG-17-30mm, montado en una caja blindada en los guardabarros de ambas esquinas del vehículo. El armamento de la torreta estaba centrado alrededor del autocañón 2A42 de 30 mm en una estación de armas eh, aéreas eh, con un lanzagranada coaxial AG-17 de 30 mm. También había un lanzador de misiles CONET 9M-133 cuádruple en el lado izquierdo de la estación de armas. El COME, por si no sabéis, es un misil antitanque, pero con una ojiva termobárica de alto poder explosivo opcional. El Comer fue elegido por su versatilidad, ya que puede utilizarse tanto para defenderse de los tanques como en su forma de alto poder explosivo para atacar búnkeres, edificios u otros objetivos comunes cuando hay una lucha urbana. Esta fue una lección de las guerras de Afganistán y Chechenia en la que se descubrió que los ATGM normales y los misiles anti anticarros normales si bien eran precisos pues carecían de la destrucción de los proyectiles de alto poder explosivo que se desea cuando se atacan eh, tropas que hay dentro de búnkeres, cuevas u otros refugios. También había una ametralladora PKT de 7,62, eh, controlada a distancia, montada sobre la cúpula de la torreta del lado derecho. El acento de las armas era proporcionar apoyo de fuego contra equipos anticarros o en un entorno urbano. Los lanzagranadas de 30 mm son indicativos de esto, con las armas siendo capaces de atacar múltiples objetivos simultáneamente. El autocañón de 30 milímetros fue seleccionado debido a su alta tasa de fuego destructivo y su capacidad de penetrar cualquier objetivo ligeramente blindado. Más importante aún, la elevada estación de arma le permitía atacar objetivos a gran altura como francotiradores situados en los pisos superiores de los edificios. A los cuatro operadores de arma, como he dicho antes, que llevaban los dos oficiales más los dos a los lados, se les proporcionaron vis visores de hornos y nocturnos. A los granaderos que estaban delante del casco se les proporcionó el periscopio estándar del comandante con vis visión día y noche, con un periscopio de intensificación de imagen de bajo nivel de luz. A los dos tripulantes de torreta se les proporcionó una mira diurna nocturna independiente que incluía además un termógrafo y un telemetro láser. Como en los diseños de los principales carros de batalla rusos, cualquiera de los eh, dos tripulantes podía manejar las armas. Pero la práctica habitual era que el comandante adquiría los objetivos con su mira y este pasaba pues, a transmitir el artillero. La protección blindada en el BMPT era algo mejor que en los principales carros de combate contemporáneos. El paquete de blindajes era esencialmente similar al del T-90 con el blindaje reactivo con Contact 5 sobre la placa del glacis y el frente de la torreta. La protección de la retaguardia era superior a la lo de los principales carros de combate, ya que estas zonas estaban protegidas por el blindaje de parrilla N en el ni Stalin. Este blindaje, por si no sabía, está diseñado para rechazar los RPG-7 y otras amenazas similares. Un panel de este blindaje se colocó además en ambas esquinas traseras, y había paneles adicionales que cubrían la parte trasera de la superestructura y la parte trasera del casco. El vehículo también estaba provisto de receptores de alerta láser. Había tres receptores de láser en la torreta, cada uno cubriendo pues, una franja de 120 grados y también se instalaron un total de 11, 12 lanzanadas de humo en la torreta. Evidentemente hubo algunas críticas a este paquete de momento original del BMPT ya que la torreta posteriormente fue rediseñada en el año 2002. En lugar de un solo autocañón de 30 milímetros, el diseño de la segunda torreta aumentó a dos. Típica respuesta rusa, cuando uno no vale pues pongo el doble. Además se cambió el armamento de misiles y el Cornet dio paso al más grande, el Stun SM, o también conocido como AT-6 Spiral. El cambio de misiles fue de corta duración y fue eh, posteriormente reemplazado por el mejorado 9M-121 akt o también conocido como AT-9 Espiral 2. Con el tiempo se hicieron gradualmente otros cambios en el diseño, incluyendo la sustitución del Relic Era por el anterior Contact. Y bueno, eh, como hemos dicho antes, el BMPT se basaba normalmente en el chasis del T-92, pero, como hemos explicado, pues, al final no deja de ser un T-90 ya que utiliza el motor V92-S2 habitual por el T-90. Dos prototipos serían entregados para su prueba estatal en junio del 2005, que concluyeron en mayo del 2006. La Comisión Estatal de Pruebas recomendó la aceptación formal y la prensa rusa indicó que el BMPT fue aceptado oficialmente para el servicio en el ejército ruso en el 2009. Sin embargo, en 2010, el nuevo comandante de las Fuerzas Terrestres Rusas, el general Alexander N. Porznikov, retiró la aprobación del servicio y suprimió la financiación para la adquisición del BMPT, declarando que no respondía a los requisitos de combate moderno. Aunque los funcionarios del gobierno indicaron que en 2010 se financiaría una empresa para fabricar el BMPT, a principios de 2010 los funcionarios indicaron que se había cortado la financiación de la producción del BMPT tanto para los vehículos de nueva construcción como para las conversiones que se estaban llevando a cabo en los T-72 existentes. Y bueno, eh, a pesar de su rechazo por parte del ejército ruso, el BMPT ha seguido siendo un elemento destacado en toda la industria de exportación rusa. En 2010, Kazajistán ordenó 10 BMPT y los tres primeros le fueron entregados en 2011. Y bueno, como me he dicho antes, eh, el BMPT es informalmente apodado Terminator y este nombre al final ha sido incluso usado en la comercialización. La, la falta de pedidos de exportaciones para el BMPT llevó a la UVZ a desarrollar una alternativa menos costosa, el denominado BMPT-72 o Terminator 2. A diferencia del BMPT de línea de base, que requería un nuevo casco con soportes laterales, el BMPT-72 se basaba en un casco de tasque estándar con el nuevo modelo de torreta reemplazando la torreta del, del carro normal. El BMW T 72 se diseñó ya sea para retroadaptar los viejos T-72 o se configuraba los nuevos cascos del T-72 o del T-90. Y bueno, como este diseño carece de los soportes laterales, los BMW T-72 no tienen esos dos granaderos extras que se encontraban en el BMW T de línea de base y solo tiene una tripulación de tres hombres. Y bueno, eh, si habéis escuchado en Casus Bellis el podcast sobre la, la, la guerra de Irak, uno de los crossovers que hicimos, uno de los spin-off que hicimos fue hablando de un sistema de lanzamisiles que tienen los norteamericanos. Y alguien me dijo, oye, ¿y por qué no hablas del TOS-1, el sistema de cohetes de artillería TOS-1 soviético o ruso? Y aquí me lanzo porque evidentemente el TOS-1 también es una variante del T-90. Bueno, eh, para que os nos coloquemos a este vehículo, en la década de los 70 el ejército soviético comenzó a probar un nuevo tipo de ojiva de alto poder explosivo llamada explosivo termovárico o explosivo de combustible aire. A diferencia de los explosivos convencionales que utilizan una sustancia química que contiene tanto el oxidante como la materia volátil, el contenido de la ojiva termovárica es un polvo de metal inerte que solo puede ser detonado cuando se dispersa en un aerosol aéreo. En ese momento un detonador especial dentro de la ojiva desencadena la explosión. Estas ojivas también se denominan ojivas de explosión mejoradas ya que crean una explosión mayor que una ojiva de peso comparable con explosivos convencionales uno de los primeros usos de esta novedosa ojiva se llevó a cabo en el marco del proyecto Buratino eh, Pinocho en la planta de Transmash de en Omsk. la oficina de diseño de Omsk fue la principal responsable del lanzacohetes de lanzamiento múltiple OVIEC 634B RSZO mientras que SPLAF la principal planta de artillería de cohetes soviético en la localidad de Tula desarrolló los cohetes termobáricos MO-10104 asociados a, este, a estas bombas termobáricas. El ejército soviético, del momento, clasificó las bombas, las ojivas termobáricas, como dispositivos lanzallamas, lanzallamas, por lo que el sistema fue designado oficialmente como sistema lanzallamas pesado TOS-1. El TOS-1, como he dicho, Pinocho, se basaba en el vehículo de combate, en el BM-1 Boyevaya Machina, el, utilizando perdón, el, el, el el chasis del carro, el T-72A. El diseño de este BM-1 tuvo lugar bajo la dirección de Lyakov en el Omsk en, Omsk en 1977, alargándose hasta el año 82 las pruebas. Se instaló un gran lanzador en lugar de la torreta habitual, con células de lanzamiento para 30 cohetes de 220 milímetros. A diferencia de otro sistema de cohetes de lanzamiento múltiples ya en uso, el TOS-1 fue diseñado para apoyo de fuego cercano a distancia de entre 400 a 3500 metros. Como resultado, se utilizaba un vehículo blindado en lugar de, o que se utilizaba momento un camión blindado. Además del vehículo lanzador, el BM-1, el sistema incluía un vehículo de reabastecimiento TZM basado en el popular camión KRAZ-255B. El sistema pasó las pruebas estatales y fue aceptado para el uso del ejército soviético en el año 80. No parece, por la información que se tiene, haber sido ampliamente fabricado y una cuenta rusa sitúa la producción en solo 18 eh, vehículos. Esto se debió probablemente al hecho de que fue desplegado por las especializadas fuerzas de defensa radiológica, química y biológica en lugar de ser asignado a la rama de artillería. Las pruebas de campo del TOS-1 Buratino tuvieron lugar durante la guerra de Afganistán cuando una batería de seis lanzadores BM-1 más los vehículos de apoyo participaron en los combates del Valle de Panjshir entre el año 88 y 89. Tras el colapso de la Unión Soviética, los restantes ejemplares del TOS-1 Buratino fueron reutilizados en el ejército ruso en el 95 y se utilizaron en los combates del norte del Cáucaso, incluido la lucha por Grozny en Chechenia a finales de los años 90. Para los combates en Chechenia hubo cierto interés en revivir el concepto y en el año 2000 las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica del ejército ruso patrocinaron un proyecto de desarrollo denominado Solstsenpioc, vamos, estallido del sol en más en la localidad Omsk. El lanzador BM-1 fue reconfigurado con células para 24 en lugar de los 30 cohetes anteriores. El vehículo de reabastecimiento de cohetes se cambió de un camión a un chasis de T72, el Object 634B, para permitir que este nuevo TZMT eh, reabasteciera al lanzador más cerca de las líneas del frente. Y además, SPLAF eh, mejoró el cohete para extender su alcance hasta los 6.000 metros. El TOS-1A, o Estallido del Sol, fue aceptado para el servicio por el ejército ruso en el año 2003. Posteriormente se ofreció para exportación y se vendió inicialmente a Azerbaiyán y Kazajistán en pequeñas cantidades. Algunos más se vendieron a Irak ya en el año 2014 y un puñado se transfirió al ejército ruso sirio perdona, por parte del ejército ruso en 2016. El TOS-1A estalló el sol, ha sido utilizado en combate de forma dispersa. Su debut en combate fue con las fuerzas iraquíes durante la recaptura de la localidad de hur az por parte del ISIL en el 24 de octubre del 2014. El ejército sirio los ha usado en pequeña escala en su guerra civil comenzando en octubre del 2005 cerca de Hama y las fuerzas azaríes han utilizado la escaramuza fronteriza con Armenia eh, la de 2016 sobre la región bueno, que conocéis de nagorno Karabaj el 4 de abril del 16, y se calcula que en aquel momento al menos uno se perdió en esta lucha. Bueno, Otra variante del T-90 es el vehículo de ingeniería IMR-2M. Es un vehículo de despeje de obstáculos para ingeniero y fue desarrollado originalmente en el chasis del T-72 y fabricado en la planta de Novokramatorsk. Un total de 659 de estos fueron fabricados hasta el año 90. Este vehículo es quizás más conocido por su uso durante los esfuerzos para hacer frente al desastre de la central nuclear de Chernobyl en el 86. Cuando Ucrania se separó de la URSS o de la Rusia en el año 91, esta dejó al ejército ruso sin un suministro de estos vehículos. Como resultado, la UVZ hizo ingeniería inversa del diseño para fabricarlos eh, en su propia industria. Esta entró en producción en Nisil Tagil en el año 90 como el denominado IMR-2M. Este tiene una variedad de herramientas a su disposición para tareas de ingeniería de combate. La más destacada de estas herramientas pues, es una grúa de pluma que puede extenderse hasta 8 metros. Puede ser equipada con varias herramientas, pero normalmente está equipada con un dispositivo de cucharón con forma de almeja pues que se puede utilizar para elevar escombros hasta de hasta dos toneladas métricas o para recoger eh, 0,35 metros de tierra. En la parte delantera del vehículo hay una cuchilla bulldozer y niveladora para despejar carreteras, rellenar zanjas y otras tareas que supongo que pueden ser enterrar soldados en trincheras. Hay también un conjunto de rastrillos de minas para el desminado a una velocidad de entre 5 a 12 km por hora. El IMR-2M también fue equipado con un sistema de detonación electromagnética de minas EHMT para evitar el uso de minas que se activen por disparador magnéticos Además de ser adquirido para el ejército ruso, parte de la producción de este vehículo se canalizó a los servicios de emergencia del denominado Ministerio de Situaciones de Emergencia. Una versión mejorada de este vehículo entró en producción en 96 como imr 2 ma con una superestructura ampliada para tribulación. La fábrica La UVZ, también fabricó el IMR 3M junto con el IMR 2M, con la diferencia básica del uso del motor V84MS que utilizaban el tanque T72. Esta versión eh, fue más bien para el mercado de exportación, ya que eh, los países de extranjeros que aún utilizan armamento ruso, pues pedían el T72, que es más barato que el T90. Y vamos a conocer los tres últimos vehículos basados en el chasis del T-90. El primero es el vehículo blindado de recuperación Bren 1M, que fue una mejora del anterior Bren 1, que estaba basado evidentemente en el chasis del T-72. Un total de 342 Bren 1 habían sido fabricados hasta el año 90 y el principal incentivo para este programa fue el interés extranjero por clientes de exportación como la India. Que operaban carros que no eran de, de tipo soviético ruso y querían una mayor capacidad de elevación para la pluma hidráulica. La versión existente tenía una capacidad de 19 toneladas métricas y la nueva versión tenía por objeto te proporcionar una capacidad de 20 a 25 toneladas métricas, así como la capacidad de aumentar la recuperación de 100 toneladas métricas de fuerza a 140. Aparte del cambio al motor al V92S2, como he dicho antes, la grúa se alargó un metro y el sistema hidráulico se reforzó sustancialmente. Y bueno, el Bren 1M se sirvió por primera vez para los clientes de exportación en el 2002. Luego vamos a hablar del puente blindado MTU-90. Bueno, el puente MTU-90 era una versión mejorada del MTU-72 desarrollado por la planta Transmac de Omsk. Este vehículo fue un vehículo bastante raro, con solo 25 construidos en 1989 y 90. El mt 90 es esencialmente similar al mt 72 excepto por eh, el uso de características compatibles con el motor del T-90. Entre 2007-2009 y la planta de OMS examinó las futuras necesidades de ingeniería en el marco del proyecto de investigación Gusenitsa 3 y bueno, el objetivo principal era aumentar la capacidad de carga de los puentes para manejar los futuros vehículos como el nuevo carro de combate Armata T14 que se estaban desarrollando en ese momento. El puente original del tanto del MTU72 y MTU90 estaban construidos de aluminio estampado y tenían dos rampas plegables en cada extremo del puente. El nuevo puente utiliza una construcción de acero y una configuración de tijera que aumenta su capacidad de carga de 50 toneladas métricas a 60 toneladas métricas y fue aceptado para su producción en 2012 como MTU-90M. Y, y vamos con el último vehículo, el vehículo de desminado BMR-3M. El vehículo de blindado desminado BMR-3M es una evolución de otro vehículo de ingeniería de combate basado en el chasis del T-72. Y bueno, eh, el OBIEC-197, eh, lo que se hizo fue introducir el motor del T-90. Y bueno, el BM3, BMR-3M está destinado a despejar un camino a través de los campos de minas para las columnas de carros. Su principal herramienta es el sistema KMT-7, que incluye tanto rodillos como rastrillos de minas. El vehículo también está equipado con un dispositivo electromagnético para detonar prematuramente las minas activadas magnéticamente. También tiene un bloqueador de radiofrecuencia para manejar dispositivos explosivos operados a distancia como así como los IED, es decir, los dispositivos explosivos improvisados. Se exhibió por primera vez en el año 99, pero hasta el 2016 el ejército ruso no había adquirido ninguno por falta de fondos. Y hasta aquí este pequeñísimo podcast de apenas media hora para, para Belus donde hemos visto las variantes del T-90. Quizás el más conocido por el gran público es el BMPT, el Terminator... Aunque también por sus usos, el TOS-1 y esta utilización de armamento termobárico es muy conocido. Los otros pues, son variaciones más eh, de tipo ingeniera que hemos visto antes que no son tan conocidas. Pero en fin, si os ha gustado, pues ya sabéis, comentar, compartir y hasta otra.